0: 却说郑成功欲进攻南京，帐内有部将谏阻。这部将便是中军提督甘辉，当下献计道：“我军深入南京，清廷必发兵来救，前有守兵，后有援兵，我军孤处其间，岂非陷入重围？现不如将我军分作两路，一路取扬州，堵住山东来军；一路据京口，截断两浙漕运。”严扼夜咳，号召各郡，南极不战自困。那时可以唾手而得了。甘辉之说，未使非策，然必须云贵未破，方用得着；否则，能保清军不自将而下耶？成功道，此计未免太愚。据我看来，南京清兵多已调往云贵，现在不乘胜攻取，更待何时？况清提督马进宝，以自松江遣人通款，南京程序援爵，还有多大本领，敢与我对敌？自然是马到成功了。遂不听甘辉之言，命水军溯江而上，直至南京，先向孝陵前率军祭奠，随后做了一篇檄文，传布远近，令张煌言别帅所部，幽芜湖进取辉，宁个路。自率兵攻南京，两江总督琅廷左闻郑军已至，即遣将分手要害，成功围攻不下。唯接连得黄岩捷报，说是太平、宁国、徽州、池州等府都已攻克，成功不胜欣喜，料想南京一城不日可拔，成功之心已交矣。忽报琅廷左遣人下书，成功传见，把来书阅看。乃是院县城池，围城内人心不一，需要慢慢劝导，限期半月方可接纳。成功喜甚，即批回赵准。其实，郎廷佐的书信乃是缓兵之计，他已闻德云贵获胜，贵王远遁，清兵可自西返东，来源南京，因此托辞县城，宽延时日。成功不知是诈，竟堕入他计中。按兵不攻了，小子且把云贵获胜的事情插叙数行。自尊渴望降了洪承畴，据述贵王庸弱的情形，承畴遂上表清廷，请乘机大举。清政府本无心惜掠，玉器云贵两省，给予贵王片安，即得了承畴奏疏，承畴为灭永历之魁，遂丁以西征。命贝子洛托为宁南进寇大将军，会同经略洪承畴从湖南进发；命平西王吴三桂为平西大将军，协都统莫尔根、李国汉从汉中、四川进发；命都统卓布泰为征南大将军，率提督钱国安向广西进发。三路兵马你知贵州会起，同入云南。洛托、成仇一军。出靖远、镇远，至贵阳，击走守将马进忠，遂入据贵阳城。三桂义军由重庆至遵义，击退守将刘振国，获粮三万担，降兵五千，遂入战遵义城。卓布泰义军亦连线南丹、那地、独山、株洲，至贵阳来会，三路连章告捷。清廷复授玉王子信郡王夺尼为安远大将军，率劲旅至贵州，总统三路兵马。夺尼令骆驼成仇，略屯贵阳，办理粮饷。自督诸军三路入滇，每路兵五万，各带着半月粮草，浩荡前进。是时，贵王部下刘文秀已死，军政统归李定国执掌。定国文贵州以县，即浅白文选至七星关，抵驻西路；逢双里至幼鸟宫背，抵驻中路；长光壁至黄草坝，抵驻东路。自守北盘江铁索桥，居中侧营，清兵三路，民兵一三路。七星关系滇蜀交界的要险，峭岸阻江，山同壁立。三桂到了关外。见关内已有人守住，廖南攻入。他却佯作攻状，别遣部将绕出苗江，伏击背后。文选只防前面进攻，不料后面复有清兵出现，顿时惊溃，窜入詹益州。明军一路一败。黄草坝在南盘江右岸，由长光弼率师扼守，将江中各船一概击沈，阻住清军渡江。卓布泰到了左岸，无船可借，便在岸上扎营，两边隔江发炮，未曾接仗。是有四成土司曾记录到卓布泰前线侧，叫他绕到下游渡过对岸。卓布泰从土司言，遂于夜间分兵，直走下游，用人求水，把凿成各船，扛至岸侧，塞好漏洞，乘夜前渡。张光弼上单手南盘江。谁知清兵已至北盘江，李定国闻清兵过河，即率兵三万堵住双河口。清兵杀奔前来，定国挥军死战，击退清兵。到了次日，清兵复至，乘风纵火，火随风卷，野燎逐天。定国抵挡不住，只得退走。明军二路俱败。到了北盘江，见冯双礼一郎被奔回，报称清兵势大，不胜抵御，幼鸟弓背已被夺去，明军三路俱败，定国惊惧，将将内铁索桥烧断，与双礼走回云南。清兵追至北盘江，见对岸已无明军，便搭造浮桥，于江而进。明贵王闻定国败还，你连夜出奔。行人任国喜独情死守，尚在未决。只见定国进来，泣奏一切。贵王便与意去守情形。定国道：“行人易事，但前途尚宽。今赞一避，卷土重来，尤为未迟。”贵王听了此语，遂决意出走永昌，命定国断后。行未数里，白文选自瞻义追至，定国遂把殿后军。副宇文选，自率精骑护驾前去，清兵三路会齐，直入云南城。洪城畴亦自贵阳趋云南，夺泥令诸军进追贵王至玉龙关，欲召白文选军，乘势猛扑。文选部下只有数千人马，哪里经得住三路大军？苦战多时，人马将尽，便拍转马头，率领残卒。逃出右殿去了。警报传至永昌，贵王复匆匆逃走。定国令总兵靳同武带兵四千护驾，自率精兵六千，聚驻磨盘山，专带清兵。磨盘山在永昌城东，一名高黎贡山，为西南第一穷岭，山路崎岖，仅通一骑。定国料清兵穷追，必从此山经过。遂把六千兵分作三支，令部将窦明望率兵二千扶住山口，高文贵率兵二千扶住山腰，王喜率兵二千扶住山后，自己高坐山巅，管着号炮，遥望清兵以礼前来，正是漫山遍野，不便多少。他却自言自语道：“任你无数人马，到了此地。”恐怕葫芦见景，无能为力了。慢着，歇了半晌，见清兵已从山口进来，因山口狭隘，将横队变作直队，鱼贯而进，不禁大喜。约立一二十，清兵入山，还不过一万多名。猛听的一声炮响，清兵个个下马，停住不进。接连又是无数炮声，霎时烟雾迷蒙，只觉得鼓角声、喊杀声、兵器碰撞声，合着天上的风声、山谷的回声，闹成一片。正自惊疑不定，突然来了一个飞炮，向空坠下，不偏不倚的在定国头上滚将下来，故作惊人之笔，吓得定国心头乱跳，急忙把头一偏。那飞炮恰恰在定国身边擦过，坠落脚边。前面尘土被这飞炮一击扬起空中，任你定国智勇深沈，也自镇定不住，忙回身逃落山下，向西疾走。到了半路，始见高文贵踉跄奔来，手下残兵只剩一千多人，报称清兵叠放巨炮，烟火满山，我军无从按抚，不得已出来对仗。可奈清兵势大，窦王二将已经阵亡，六千人已失四千，某只得冲围前来。定国道，可恨可恨，不知谁人泄露消息。随即合兵而去。原来清兵自云南出发，渡过怒江，沿途经过，不遇一敌，他急仗着锐气，越岭进行。是有故名大理寺卿卢贵生，热心富贵，径至夺泥军前，报说山上有福，贵生可恶，夺泥即令前队舍其而步，一炮发福。伏兵齐起,起，与清兵鏖斗一场，杀死清都统以下十余员，金兵数千。杜明望、王喜义战死。此次若非贵生谢计，就是不能杀进清兵。也要大大吃亏，只是天意亡明，不容定国成功，所以清兵得转败为胜。可为长太息者，死也。那时贵王西走腾越，为从官李国泰、马吉祥所阻，转走南殿，顺着江流前去，到一大河，四望无际。招问土人，答称此河名南木河，过河即是缅甸国界。竟同无情走还腾越，李国泰。马吉祥不从，贵王恐清兵追来，亦不愿退回。巧值顾前国、慕天波前来护驾，说与缅人相识，遂决意渡河。为晋同武不愿，仍奔密定国去了。贵王至缅甸境，缅人令从官进去兵器，方许前行。贵王无奈，命从官抛弃兵械。雇了车马，进蛮木，缅人聚四周来迎。行三日，至缅都，不令贵王登岸。又五日，至者坑亭州，方倒贵王上路，引入草屋中。屋外编竹围城，左右都是缅妇贸易。缅人多短衣赤足，贵王从官，意望却本来面目，砸入缅妇贸易场中，坐地喧笑，呼奴纵酒。正是参军无志，屠城失国之玉功，从吏贪生，甘作穷途之盖卒。这且按下慢题。且说清信郡王夺尼，因贵王已奔缅甸，奏解北京，得旨令大军回朝，留吴三桂镇守云南，封三桂妻为福晋，命其子英雄在京供职。妻以太宗第十四女和硕公主。清祥将中要算是第一优待了。顺治帝已荡平云贵，方拟交迎功臣，引至册上，不期江南警报纷纷地道，顺治帝大惊，王赵满庭文武商议退敌，便道：“朕即位十数年，南征北讨，没有一日安息。现文云贵一节，明宗垂尽，朕倒是余图一统，得享成平。”不料这个郑成功又来作祟，江南四府三州二十二县多报失守，南京危在旦夕，看来还不能安枕。朕想做皇帝很没趣味，倒不如做个和尚，像西藏的达赖班禅，安闲也安闲，尊荣也尊荣，岂不快活自在吗？顺治帝自知苦趣，颇以无道，奈何后人偏喜做皇帝。当时文武百官都跪奏道：“天子英武圣明，古今无两。区区小丑，不日米平，何用过劳胜虑？”却消马屁朋友的口吻。顺治帝道：“朕你简率六师，自去清征，除绝那厮逆众，然后脱卸万几，则各安静地方去享清福。明日各王大臣随朕至南苑阅事，不得有误。”文武百官齐声遵旨而出。次日，各官都先集南苑，恭候御驾。到了陈牌时候，御驾已至，两旁文武站立，俟顺治帝登坐，个个请过了安。罪命满汉将、八旗劲旅，整整的操练了一天。操毕，御驾回宫，次臣升殿。你择日出师。士兵部尚书成帝一奏。系是江南总督郎廷佐败发，内称崇明总兵梁化凤击退正逆，镇斩贼将甘辉等，镇江、瓜州俱以克复。世祖大喜，命梁化凤为江南提督，先徒行进城，并授内大臣达速为安南将军，会同名这总督李帅泰进击厦门，务绝根株。旨下，文武百官。又皆叩贺，随即退朝不表。围着梁化凤如何击退郑成功，应有小子表明。上文说到，郑成功进薄南京，中了郎廷佐的缓兵计，按兵不攻，这是成功第一时着。郎廷佐恰飞袭调兵，梁化凤及奉檄往援，两边相持数日。化凤登高望敌，遥见敌营不整，乔苏四出。军士都在后湖西游，郑军如此待完，安得不败？然亦由交营而至。典入蜀禀明亭佐，夤夜袭营。是夕，化凤带了晋骑五百，前出神策门，先到白土山，出郑军不易，冲入前锋于心寨内。于心从睡梦中惊醒，仓促起来，不及持械。为画凤活擒而去，成功闻报，忙率军相救。画凤以自入城，无从夺回于心。次臣成功因廷佐失信，令甘辉守营，自出江上调发水师，加工南京。不料成功去后，清兵倾城出来，杀入阵营。甘辉上前拦阻，两下酣战，胜负未分。突闻营后射入冲炮。后队不战先乱，甘辉前后受敌，只自死战不退。无奈部将多已逃走，仅剩数百残兵，东冲西突，哪里还支持得住？清兵执着长枪，四面攒聚，甘辉上竭力招架，吾如蚂蚁被捉，绝倒前蹄。眼见得甘辉坠地，不得生存了。此时成功是在江上，见败军陆续奔来。方直大营已破，长叹一声，命残兵次地下船，自己亦匆匆下舱。未曾坐定，梁化凤已率水师追到，把火箭火球抛掷过来。成功无心恋战，急掣军舰东走，驶到崇明，已丧失了好几艘，遂扬帆出海，逃回厦门。张煌言尚在辉宁，闻报郑军败退，刚在金椅。忽长江上游来了一支清兵，乃是从贵州凯旋，还原江南。黄岩挥兵奋击，打沉敌舰数艘，余舰退去。谁知夜间炮声震天，黄岩登州四望，前后左右都是敌舰，连忙换作小船偷出重围。回头一瞧，自己的舰队竟由祝融氏替他收拾，也无暇顾惜。指命水手驶入小港，舍舟登陆，逾山过岭，绕出浙省，仍渡钱塘江出海。到了海外，文郑成功去夺台湾，顿足浩叹，遂遗书成功，略说道：“中原板荡，名社为虚，仅存思明州一块土，为四海所属望，遗民所依归。殿下奈何弃此十万生灵，而与红毛夷争海岛乎？”且苟安一隅，将来今下两门亦不可守。古人云：“宁静一寸死，无退一尺生。”为殿下识图立之。原来明海中有一大岛，名叫台湾，直长二千五百里，横阔五百里，倒是一个海外桃源。成功赴之龙为海盗时，曾是此岛为出没地。之龙入降。此岛为荷兰人所据，荷兰相称红毛夷，在岛中既博士伯，定筑土城数十处，屯驻侨民。成功自江南败归，以进取无成，谋夺台湾为枯穴，世亲晋南王耿继茂，自广东一镇闽地，与将军达素、总督李帅泰分除漳州、同安，合攻厦门，被成功一股击退。回应前文。成功遂移失至台湾，巧值朝掌风顺，挥剑进入耳门。何人仓卒难知？遂与成功议和，愿即谦让。何人已去？成功遂入居台湾，与金下作为犄角。读这张黄言，恐他无志恢复，因作书相劝。待了多日，不见回音，乃福海至台州，到南田岛停泊，入居岛中，暂且慢表。再说，吴三桂留守云南，本没有什么大事，可以安稳度日。他偏欲歼灭明宗，上了一本奏章。这奏叫做《三患二难书》。他说：李定国、白文玄等，托民拥戴，引着溃众，四扰边境；患在门户，土司亦被山惑；偏地风起，患在昼夜，投诚将士，或昔念故名。边文有景，写二成积，换在凑里，这便叫做三换。又说，滇中米粮腾涌，舒挽络绎，再在虚资，养兵难，安民亦难，这便叫做二难。总结是，当及时进奖，静静根诸，方得一劳永逸。等语，顺治帝因中原混夷，以存一验世心。不欲再劳兵众，亲不欲出勇力，偏着三桂硬要出头，真正可杀。揽了此奏，犹在迟疑。朝上一般大臣都赞成三桂议论，乃命内大臣爱新阿、啊、为定西将军，赴滇会剿。爱新阿、啊、到滇后，与三桂进兵木邦，擒住白文选，直入缅境，一面传谕缅酋，所献贵王。一面飞报结音，顺治帝得此节奏，料知大功告成，已在旦夕，悠然远念，有心高道。只是宫中有位董鄂妃，乃是南中汉人，被掳北去，没入宫内。顺治帝见她身材窈窕，秀外慧中，竟把她格外宠幸，封为贵妃。回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。少年天子。为免多情，为此一缕思牵；为忍拒此尘网，这老天偏要成全顺治帝出治，竟降了二叔下来，陪着董妃左右。从此董妃日渐瘦弱，一病不起，高荒成故，药食无灵。可怜一朵娇花，竟与流水同逝。顺治帝十分悲痛，辍朝五日，特谕礼部略称。皇贵是董鄂妃薨逝，奉圣母皇太后懿旨，以追封为皇后，以示褒崇。朕养成此语，用特追封，加以谥号，谥曰孝献庄和志德宣仁端敬皇后。顺治帝颇称英武，只废后宠妃两大案为一生缺憾。礼部奉旨办理丧葬事宜，自必格外从封，无庸细说。这是顺治十七年仲秋时，梧桐叶落，翡翠清寒。转眼间，霜雪连天，一增到达。顺治帝经此惨事，亦看破世情，遂于次年正月脱离尘世，只留崇诏一纸传出宫中。诏曰：“太祖太宗创垂基业，所关至重，元良楚嗣不可久虚。朕子玄业，同室所生。”八岁影会，起义隐晦。克成宗挑，资历为皇太子，及尊典制，持服二十七日，始服即皇帝位。特命内大臣索尼、苏克萨哈、鄂必龙敖拜为辅臣，一等皆勋就重臣。朕以复兴寄托，其绵时忠尽，保义充主，佐理政务，不告中外，贤士闻之。此诏一传。各王大臣非常惊疑，都说昨日早朝，皇上康健如恒，怎么今日会宴起气来？且遗诏上面亦并没有说起病源，正是奇怪的很。当下照例哭灵，辅政四大臣及信郡王夺尼、大学士洪承畴等，奉了八陵的新主，即地位于太和殿，这便是皇三子玄烨嗣位，拟定年号叫康熙。次年改元，尊为清圣祖仁皇帝。后人有清凉山赞佛诗，相传是永清氏祖师。其诗道：“双城明亮影徘徊，欲作屏风必作台。谢露凋残千里草，清凉山下六龙来。”诗中有“双城及千里草”字样，是暗指董鄂妃。清凉山是五台山上一封，是暗指世祖出家。小子也不能辨别真假。只好作为一案。顺治朝事已终，下回开篇要说康熙朝了。剿灭明宗之策，失之者洪承畴，成之者吴三桂，二人就为名臣，何无香火情乃尔？清世祖颇称之足，本欲留片土以存名祀，而洪吴二臣先后怂恿，箭在弦上，不得不发。其初心故堪共亮也，绝后中原大定，碧履尊荣，解郭眼之昙花，正前途之绝果，思正所谓大解脱者。明眼人浏览本章，应知所褒贬矣。